0: El tema del día de hoy es el Dios que adoramos. ¿Quién es el Dios que adoramos? Y es una pregunta personal para cada uno. ¿Quién es el Dios que adoramos o cuál es el Dios que adoramos? ¿Quién es tu Dios? Eh, sé que la respuesta podría ser pues el Dios de la Biblia, pero ciertamente el mundo tiene muchos dioses. El mundo, y hablando... Fuera de ídolos, fuera de, de estatuas, fuera de figuras o de imágenes. El mundo tiene dioses como el dinero, dioses como la belleza, que también llega a ser una obsesión. Eh, puede ser una persona. Distintas cosas. Dice la Escritura: que donde está tu tiempo, donde está tu corazón, ese, ese es tu Dios. Pero más allá de eso, y, y peor aún los cristianos hemos hecho de un Dios falso nuestro Dios ¿a qué me refiero? decimos adorar al Dios de la Biblia y muchos hemos modificado a Dios y lo hemos hecho a nuestra conveniencia muchos dicen por ejemplo que Dios es solo amor me tengo que escuchar alguna vez que alguien decía que Dios no castigaba que Dios era solamente amor pero si decimos que Dios es solamente amor Estamos hablando de un Dios que no es el Dios de la Biblia Porque ciertamente el Dios de la Biblia tiene más atributos que lo complementan No es solamente Dios, no solamente amor, perdón Dios es un conjunto de atributos y Él lo es todo Si nosotros quitamos la justicia y nos quedamos solamente con el amor Entonces ya no estamos adorando al Dios de la Biblia Estamos adorando a un Dios a nuestra conveniencia. Si adoramos a un Dios que es solamente misericordia, entonces ya no estamos adorando al Dios de la Biblia. Estamos adorando a un Dios a mi conveniencia. Nosotros decimos adorar al Dios verdadero. Tenemos que conocer entonces quién es el Dios que adoramos, quién es el Dios de la Biblia. Y vamos a profundizar un poquito en esto Que el Señor nos dé gracia Para poder entenderlo a Él El Dios que adoramos es cierto Podemos comenzar por esta parte El Dios que adoramos es amor Es amor Pero no solamente es amor Sino que Él es el amor mismo No solamente es amoroso Sino que el significado del amor se basa en Él Nadie, absolutamente nadie puede amar de la manera que él ama porque él es la esencia del amor y vamos a leer en, en primera carta de Juan en el capítulo 4 versículo 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él pero decir que Dios ama y que solamente ama es desequilibrar de lo que Él es, ciertamente Él es el amor pero además de ser Él el amor Él también es justicia el Dios que adoramos es amoroso y es un Dios que hace justicia en el Salmo 145 versículo 17 dice justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, también aquí dice que Dios es misericordioso pero Dios es justo el Dios que adoramos es justo el Dios que adoramos no solamente es justo, el Dios que adoramos es la justicia misma Dios no se basa a las leyes o a la justicia que nosotros impusimos ciertamente si nosotros estemos nosotros no escribimos no matarás Sino que dijo no matarás Nosotros no le pusimos las leyes a Dios Y Dios es justo de acuerdo a nuestras leyes Sino que Dios es la ley misma Dios es la justicia misma Nosotros nos, nos regimos de acuerdo a la justicia Entonces si Él es la justicia Nosotros nos regimos de acuerdo a Él No de acuerdo a una justicia escrita por nuestras propias manos Dios se rige, se rige conforme a su justicia y sabemos que Jesús llevó esa justicia Más alto de lo que nosotros podemos entender Recordamos que en el Antiguo Testamento Se escribe no matarás Pero Jesús viene y eleva ese estándar aún más Y dice cualquiera que hable contra su hermano Que se enoje contra su hermano le quitó la vida Él es la ley misma Él es la justicia Entonces Dios es solamente amor No, Él nos ama Pero Él también es justo Y en esa justicia es capaz de castigarnos Porque Él es la ley Entonces si nosotros infringimos la ley ¿a, estamos, ¿A quién estamos infringiendo? ¿A un papel o a Dios mismo? A Dios mismo Porque el Dios que adoramos Es justicia Él es la justicia Cuando nosotros faltamos contra las leyes Faltamos contra Dios Porque Él es la justicia misma Cuando nosotros no amamos Faltamos al mandato de Dios Siempre nosotros nos, nos basamos en en los diez mandamientos, yo creo que todos nos hemos hecho un test, ¿no? De los diez mandamientos Sobre todo a lo mejor antes de, antes de convertirnos, ¿no? Decíamos, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas No, sí, sí amo a Dios Y de repente te pasabas a Bueno, no matarás, bueno, señor, no he matado No mentirás, bueno, señor, pues ahí como que medio te fallo Y comenzabas con uno y con otro Y decías, bueno, aquí como que Y te das cuenta como que fallabas en los nueve Pero en el primero decías, no, ahí estoy bien Pero una vez que comprendemos a Dios nos damos cuenta que es más fácil obedecer los otros nueve que amar al Señor con todo nuestro corazón. Una vez que entendemos que Él es el amor y que nuestro amor, nuestro corazón tiene que pertenecerle completamente a Él, nos damos cuenta que en el primer mandamiento es en el que más fallamos. Pero ¿cuántos de ustedes han considerado el que podría llamar el, el onceavo mandamiento? El mandamiento de Jesús. El, perdón, ¿no, ¿no está ahí? Este... En... El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12 dice, Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. A veces es más fácil obedecer los otros días que ese último, que Jesús. Porque nos cuesta tanto trabajo amarnos. ¿Por qué? Porque Él nos manda amar como Él nos ha amado. Y Él es el amor mismo. Pero gracias al Señor que Él es también la misericordia y así como impartirá juicio. Él será misericordioso hacia con nosotros Volviendo a leer El versículo anterior El Salmo 145 Versículo 7 Dice En la segunda parte Y misericordioso En todas Sus obras Todo lo que Dios hace Tiene amor Tiene justicia Y tiene misericordia Porque todo Conlleva a Dios Todo Lo es Dios Dios está en todo lugar Dios es amor Entonces todo lo que hace Tiene amor Justicia Y misericordia Todo pero el Dios que adoramos Tiene otro atributo Y estamos hablando de los atributos morales de Dios Dios Es verdad Deuteronomio 32 Versículo 4 Dice Él es la roca Cuya obra es perfecta Porque todos sus caminos Son rectitud Dios De verdad Y sin ninguna iniquidad En él, otra vez Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, Él es verdad, pero no solamente Él dice la verdad, Él es la verdad misma. Y en el momento que mentimos, ¿a qué verdad le fallamos? A la verdad misma, porque Dios es la verdad, Dios no puede fallarse, Él es recto. Él es correcto en todas sus obras, en todos sus caminos hay rectitud. Él es justo y recto. Y si hay un atributo moral que no olvidamos de Dios y que desearemos, desearemos tener es la sabiduría. Dios es sabio, pero otra vez, no solamente es sabio, Él es la sabiduría misma. No hay nada que Él no lo sepa. No hay nada que Él pueda aprender porque Él es la sabiduría, Él lo es todo. Si nosotros anhelamos sabiduría, entonces anhelamos conocerle a Él. Porque Él es la sabiduría misma. Por eso dice la Escritura que su pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento de quién? Por falta de conocimiento de Él. Porque Dios es la sabiduría misma. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que debemos de adorar. Romanos 11.33 dice Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces, repitiendo los atributos morales del Señor, el Dios que adoramos es el amor, el Dios que adoramos es la justicia el Dios que adoramos es la misericordia el Dios que adoramos es la verdad y el Dios que adoramos es la sabiduría misma esos son los atributos los atributos morales de Dios y quizás podrían ser atributos en los que decimos bueno estamos llamados estamos llamados a amar, estamos llamados a ser justos misericordiosos, a decir la verdad a conocer la sabiduría pero y si hablamos de los atributos naturales de nuestro Señor Creo que a veces olvidamos el tamaño del Dios que adoramos Encapsulamos a Dios como alguien que vengo y le pido algo Que claro, ya lo hablaba Josué en los anuncios Podemos venir y dice que oremos juntos como hermanos Y nuestras oraciones serán, serán contestadas Pero creo que olvidamos el tamaño del Dios que adoramos y para entenderlo un poquito más, vamos a hablar de los atributos naturales de Dios. Dios, el Dios que adoramos, es eterno. En el Salmo 90, versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y nuestra mente, nuestra mente finita, no puede comprender la eternidad de Dios Porque nosotros estamos Acostumbrados que sea lo que sea que creamos Tiene un inicio y un fin Nuestra vida misma Tiene un inicio y un fin Todo lo que tenga aquí, esto se creó algún día Y se destruirá en algún día, porque todo tiene Un inicio y todo un fin Nada en nosotros, o de lo que nosotros cre Creamos, tiene Un ciclo infinito, nada Todo se destruye Todo termina Entonces cuando tratamos de comprender a Dios y decimos Dios es eterno no sé si a ustedes les pasó pero cuando cuando me hablaban de la escritura cuando me decían es que Dios es eterno recuerdo que me senté en el sillón y me quedé eterno, Dios nos creó pero cuando llegó a Dios Él ya estaba ahí y de momento me fue muy complicado porque dije, entonces Él siempre ha estado no hay un inicio para Él Él ha estado y tratamos de buscarle un inicio a Él un inicio a su existencia pero él no la tiene, Él ya estaba ahí ¿No les ha pasado que cuando comparten un poco de la palabra Y les dicen, es que Dios es eterno? Te dicen, ok, entonces Dios nos creó a nosotros ¿Pero quién creó a Dios? No, es que Dios ya estaba ahí Es que tratamos de agarrar al Dios Que adoramos Al Dios que lo es todo Y tratarlo de meter al tiempo, pero Él es el tiempo Tratamos de, de ponerlo en un, en un lugar De espacio, y Él es el espacio Porque Él es omnipresente y fíjense bien Cuando, cuando entendí esto me, me, me volaba la cabeza Porque dije Nosotros queremos llegar ciertamente a su presencia ¿Cuántos quieren llegar a su presencia? ¿Cuántos quieren tener ese cuerpo Ese cuerpo glorificado Y habitar en la eternidad junto con nuestro Dios Pero cuando nosotros Lleguemos por la misericordia de Dios A su presencia Nosotros habremos tenido un inicio en la eternidad Él no Él ya estaba ahí Aun cuando nuestros cuerpos se vuelvan cuerpos eternos, Dios habrá sido eterno desde siempre. Nosotros habremos tenido un inicio, pero Él no. Él es el único que es eterno. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios que no tiene inicio ni tiene fin. En Génesis 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando dice aquí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no está hablando del de inicio de Dios, sino que está hablando del inicio de todas las cosas. Del inicio de lo que nosotros conocemos. Pasa lo mismo cuando Juan, en el capítulo 1, versículo 1 de su evangelio, escribe, en el principio era el verbo. Y sabemos que está hablando de Jesús, pero decimos entonces que era el principio de Jesús, ¿no? En el principio de todas las cosas era el verbo, era Jesús. En el principio ya estaba. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio, pero fíjense bien aquí, dice el principio con Dios, no el principio de Dios. Dios ya estaba ahí. Él está hablando del principio de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas... Porque no podrían crearse si, no, si Él no estuviera ahí desde antes. Nosotros podemos llegar a un lugar, pero las cosas no se van a creer en lo que nosotros no se van a crear en lo que nosotros llegamos, sino que las creamos cuando llegamos ahí. Entonces, el Señor crea las cosas porque Él ya estaba ahí desde un principio. ¿De qué principio? No lo hay, Él es eterno. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. La eternidad de Dios. Es algo que no podemos entender Es algo que, que no podemos digerir Porque para nosotros todo tiene un inicio y un fin Pero quizás nos vaya mejor con, con el siguiente atributo del Señor Vamos a tratar de que nos enseñe un poco más de Él El Dios que adoramos es un Dios inmutable ¿Qué es inmutable? Que no cambia Él es el mismo él ha sido el mismo y será el mismo. Santiago 1.17 dice, «Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces». Ojo aquí, «en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Dios no puede cambiar, ni su naturaleza ni su conducta. El Dios que adoramos es el mismo» desde la eternidad y hasta la eternidad la razón es clara todo lo que cambia es porque pierde pierde algo, algo que tenía o adquiere algo que tenía, nosotros cambiamos nuestra manera de ser porque perdimos ciertas cosas que éramos y adquirimos ciertas cosas que no éramos cuando nos convertimos o incluso yo creo que a todos nos ha pasado si lo pensamos un poco ay es que has cambiado, ¿por qué? ¿por qué ahora haces esto? o has cambiado esto, has cambiado porque ahora no haces esto pero Dios, Dios no cambia El continuo cambio se observa solamente en los seres creados Es producto de la asimilación y la desasimilación Pero Dios no pierde ni puede perder nada Ojo aquí ¿Por qué? Porque si decimos que Dios puede perder, puede perder algo Entonces Dios queda limitado y si decimos que Dios puede adquirir algo, entonces Él no lo es todo. Dios es inmutable, Dios no puede cambiar su, par, su carácter, Dios no puede quedar limitado, Él lo es todo. El Salmo 102, versículo 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y hay una parte en el Nuevo Testamento donde... Donde creo que queda claro, Timoteo, le está hablando Pablo a Timoteo Y le está diciendo de cómo nosotros podemos ser para con Dios Y Hay una parte muy padre porque él dice cómo es para con nosotros Y en la segunda carta de Timoteo, en el, versículo, en el capítulo 2, versículo 13 dice Si fuéramos infieles, él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Dios es inmutable, nosotros podemos cambiar para con él sé, nosotros podemos cambiar a los 10 minutos de humor, podemos estar de buenas, podemos estar de malas podemos tomar decisiones conforme a nuestro humor en ese momento, de repente digo buenos días, el siguiente día llevo de malas y no lo saludo, pero Dios no cambia, Dios es inmutable aún podemos venir a, a, la, a la iglesia con actitud de escuchar y otros días podemos venir apáticos pero Dios es el mismo Dios no cambia el Dios que adoramos también es omnipresente Y lo cantábamos en el Salmo 139, versículo 7 al versículo 12 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz y lo mismo pasa decíamos que Dios era todo amor pero lo mismo pasa si decimos que Dios es eterno y Dios es inmutable y aceptamos que nuestro Dios es eterno y que Dios, nuestro Dios no cambia. ¿Pero qué pasa si decimos que nuestro Dios no es omnipresente? Y me, me asombra que desgraciadamente es uno de los atributos que olvidamos de Dios. Porque a veces cuando pecamos o cuando faltamos contra Él, se nos olvida que nos está viendo. Alguna vez alguien me contaba y decía, es que yo iba a hacer algo y recuerdo que volteé a la izquierda y a la derecha y volteé adelante y atrás y nadie me miraba y de repente sentí al Señor que me dijo ¿A quién buscas? Aquí estoy. Si nosotros quitamos la omnipresencia del Señor entonces no es el Dios de la Escritura y nos hemos formado también nuestro propio Dios. Nuestro, propio, nuestro Dios, el Dios que adoramos está siempre con nosotros. Él es omnipresente. Y el Dios que adoramos también es omnisciente. Él lo sabe todo. Hebreos 4.13 dice, Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien, a quien tenemos que dar cuenta. Y en esta parte, el versículo suena obviamente temeroso porque Él nos ve y Él lo sabe todo, pero creo que eso también es increíble, es uno de los atributos increíbles de Dios, porque tú puedes tener una, pre, una preocupación y no saber cómo externarla y el Señor ya la conoce dice la Escritura que el Espíritu clama con, con sonidos indecibles aun cuando nosotros no hemos, a, no hemos abierto la boca el Señor sabe lo que tenemos y creo que es uno de los atributos más favorables para nosotros la omnisciencia del Señor Porque Él conoce nuestro corazón Aun cuando a veces no, no, Nuestro ánimo no quiere orar Y no queremos levantarnos Y no queremos abrir la boca El Señor conoce nuestro dolor El Señor conoce nuestro corazón Y sabe, sabe lo que estamos pasando Y gracias al Señor Que el Dios que adoramos Es omnipotente En Génesis 17.1 Dice era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Yo soy el Señor Dice Jeremías treinta y 32, 27. Yo soy el Señor El Dios de todos los seres humanos ¿Es que haya algo imposible para mí? No hay nada imposible para nuestro Dios y sé que estamos viendo los atributos de Dios de manera rápida y de repente podría ser un poco cansado escuchar así los atributos de Dios. Pero es necesario, es necesario esto para comprender aún más de lo que en realidad el Señor quiere hablarnos hoy. Porque ese Dios tan increíble, ese Dios que te ama, ese Dios que es justo, que es misericordioso para contigo, que es sabio, que es omnipotente, omnipresente, inmutable, omnisciente. Ese Dios tan increíble y tan poderoso, siendo totalmente amor y totalmente misericordia, hizo lo siguiente por ti, citando a Filipenses. Filipenses 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí está explícita una orden, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo amor y misericordia y obediencia para con el Padre. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y como hombres, como hombres chicos, nos pasa que tenemos un poco de, no sé si llamarlo responsabilidad de responsabilidad a veces en nuestro trabajo de responsabilidad a veces en un ministerio de autoridad en algo y nos piden hacer algo y, oh, cómo lo voy a hacer yo que lo haga que lo haga él pero el Dios todopoderoso el Dios omnisciente, el Dios omnipresente no tuvo el ser igual a Dios Jesús no tuvo el ser igual a Dios el tener todos esos atributos como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo hasta qué punto a tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres y creo que no alcanzamos a comprenderlo porque nosotros somos hombres pero el Dios que lo era todo el Dios que era eterno vino a sujetarse al tiempo el Dios que era omnipotente dependió de una mamá que lo alimentase el Dios que era omnipresente estaba dentro de un cuerpo. Es como si nosotros, siendo quienes somos, tomáramos un animal pequeño y nos convirtiéramos él y dejáramos de poder hacer lo que hacemos ahora y aún así no se compara para salvarlo. No lo podemos entender. Y al conocer los atributos de Dios, nos damos cuenta que la diferencia de él y nosotros es enorme y si nos atreviéramos a compararnos con sus atributos podríamos decir que Él es amor pero nosotros apenas somos llamados a amar porque nos cuesta trabajo amar Él es la justicia y a nosotros nos cuesta trabajo ser justos porque queremos hacer la justicia a nuestra manera Él es la misericordia y nosotros queremos ser misericordiosos para con nosotros mismos pero nos cuesta ser misericordiosos para con los demás él es la verdad, pero nosotros decimos mucha mentira o decimos verdades a medias. Él es la sabiduría y nosotros no podemos ni siquiera comprenderla. Y si estos atributos son para nosotros inalcanzables, imagínate compararnos con sus atributos naturales. Él es eterno y nosotros podemos caer muertos en un segundo. Una vez un, un amigo, un amigo que, que quiero mucho, me platicaba de, de una experiencia que, que él tuvo. Él comenzaba en los caminos del Señor, él había escuchado de, de la palabra del Señor todo el tiempo, pero dice que él iba en, en una camioneta, iba, estaba trabajando y de repente sale, él llevaba la preferencia, tenía en verde, y de repente sale un auto de la nada y literalmente le desbarata la camioneta. Literal, la camioneta se hizo pedazos, no queda nada y cuando llegan las autoridades Le preguntan cómo es que él sigue con vida Nadie se podía explicar Cómo es que él seguía con vida Para lo que él tampoco pudo responder Pero dice que el Señor le habló Y le dijo en ese momento Si yo hubiese querido Te quito la vida en este momento Si a mí me hubiese placido No vivirías más Y a veces nosotros vivimos nuestra vida Sin darle esa gloria al Dios que decimos adorar, al Dios que adoramos Porque creemos que tendremos los días asegurados Cuando solamente Dios es eterno Y nuestra vida es volátil Dios es inmutable Pero nuestro carácter cambia cada 10 minutos ¿O no? Y no nada más a las chicas, chicos No se queden así, también nosotros también nosotros cambiamos de humor cada 10 minutos, ahorita estoy de buenas al rato de malas, ya me hicieron enojar ya me dieron una buena noticia Dios no cambia pero yo cada 10 minutos tengo un carácter distinto, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, mientras que nuestro conocimiento es limitado, Él es omnipresente, pero nosotros estamos limitados aquí y a la hora a esta silla, aquí él es omnipotente y a nosotros nos cuesta mantenernos despiertos en las predicaciones, muchachos. Él es omnipotente, no se crean, y a nosotros nos cuesta levantarnos de la cama. Él es omnipotente y a nosotros nos cuesta levantar más de nuestro propio peso. Nos cuesta crear cosas. Pero si hay un atributo natural de Dios al que jamás podremos compararnos... Y que no sé es difícil entender. Es su santidad. La santidad de Dios lo engloba todo. Y aquí me refiero. La santidad de Dios es lo que impide que el Señor que hace justicia. No haga justicia. No sé si me estoy dando a entender. Él es tan santo que solamente puede hacer la justicia de la manera correcta. Porque Él es santo. Él no puede amar de la forma desequilibrada O amar al pecador porque Él es santo Todos sus atributos se rigen por la santidad De hecho, en la Escritura La santidad de Dios es el único atributo Que cuando se menciona se repite tres veces Nosotros cuando escribimos, escribimos por ejemplo aquí En negritas, con puntos, subrayado, con cursiva, Pero los hebreos cuando escribían y cuando hablaban y querían hacer énfasis de algo Ellos lo decían tres veces Y cuando escriben sobre la santidad de Dios Dicen Dios es santo, santo, santo Es el único atributo de Dios Del que se hace énfasis Aunque Él es eterno, Él es omnipotente y omnipresente Y los atributos naturales Naturales de Dios y morales La santidad de Dios es el atributo más grande del Señor y al que jamás nos podremos comparar. ¿Pero qué es santo? La Escritura dice que nosotros somos llamados a ser santos y cuando habla de eso, habla de que somos apartados para Dios. Para muchos decir santo es que Dios es moralmente perfecto, pero va más allá y es más grande de lo que a veces queremos, queremos aceptar. ¿Por qué? Vamos a verlo. La santidad de Dios es lo que a Dios lo hace único vamos a, vamos a dar un ejemplo A veces decimos que vamos a llegar delante del Señor Y cuántos dicen, ay cuando llegue delante de la presencia del Señor Voy a correr y lo voy a abrazar Y voy a correr Y cuando leía sobre la santidad del Señor me quedé pensando Primero que no me fulmine Al tratarme de acercar a su presencia la santidad de Dios, la manera más, más práctica de explicarlo como una metáfora, es el ejemplo del sol. Digamos que, que la santidad de Dios o Dios es el sol. Él es la fuente de vida en nuestro planeta. Sin el sol, ni la tierra estaría en su lugar, ni habría sol, ni existirían las plantas, ni nosotros viviríamos. Él es la fuente de vida en en nuestro, para nuestro planeta. Podríamos decir que el área alrededor de, del Sol es la santidad de Dios. Mientras más nos acercamos, es más intenso. Y por lo tanto, mientras más nos acercamos, más probabilidades tenemos de morir. Si nos acercamos de más al Sol, nos fulmina, nos aniquila, nos desintegra. De la misma manera, la santidad de Dios. Al ser nosotros seres impuros, su presencia es peligrosa para nosotros. Y no porque la santidad de Dios sea mala, sino porque es demasiado buena. La santidad de Dios es tan pura que puede acabar con nuestras vidas. Y vamos a hablar de cómo la santidad de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era representada por el, arco de, por el arca del pacto, ¿la recuerdan? Era el arca donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná con el que Israel fue alimentado y Dios le dio a Moisés unas medidas con las que tenía que estar hecha esa arca. Pero no era una arca normal, sino que esta arca era la representación de Dios en la tierra. Era la santidad de Dios De hecho el arca permanecía en el lugar santísimo ¿Recuerdan el tabernáculo? Estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo Al que un sacerdote quemaba incienso dentro de él Entraba para quemar incienso Pero si el sacerdote se encontraba en pecado ¿Qué pasaba? La santidad de Dios lo fulminaba Dice la escritura que cuando entraba el sacerdote, ellos tenían unas campanitas entonces mientras ellos estaban dentro y las campanas sonaban de que estaban quemando incienso el sacerdote seguía con vida pero si esas campanas dejaban de sonar la santidad de Dios había acabado con ese sacerdote con ese hombre porque entró inmundo a la presencia del Señor y dice que entraban atados y los sacaban porque la santidad de Dios es peligrosa para nosotros. Y repito, no por ser mala, sino porque es demasiado buena. Nadie, nadie, nadie puede estar cerca de la santidad de Dios sin ser consumidos. En Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 3, se nos narra precisamente esto de los que les acabo de hablar. Estos eran los hijos de Aarón y habían entrado... A quemar incienso Dice que en el versículo 1 Nadab y Abiú Hijos de Aarón Tomaron cada uno un brasero Pusieron en ellos Incienso y fuego Y ofrecieron al Señor fuego extraño Que él No les había mandado No les había ordenado usar Lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos Entonces Salió fuego del Señor Los quemó y murieron ante el Señor ¿Qué hicieron? Quemaron un fuego Que Él no les había mandado Hicieron algo delante de la presencia de Dios Que el Señor no les había mandado hacer No solamente hicieron algo Que el Señor no les había mandado Sino delante de Él En su presencia Luego Moisés Le dijo a Aaron en el versículo 3 Esto es lo que el Señor quiso decir Cuando dijo Los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme les mostraré mi santidad y qué pasó cuando el Señor les mostró su santidad y ellos estaban impuros murieron y así todo el pueblo me respetará y Aarón se quedó callado porque la santidad de Dios hermano no es algo que que el Señor diga ah te me acercaste te aniquilo no Vamos a profundizar un poquito más en esto La santidad de Dios es tan fuerte Que si nos acercamos a Él, caemos muertos No porque Él nos arrebate la vida Sino porque Él es tan santo que es peligroso para nosotros En el primer libro de Samuel En el capítulo 6, bueno unos capítulos atrás Los filisteos se llevan el arca vamos a hablar de, de unos acontecimientos cuando el arca de Dios, la presencia del Señor está en algunos lados y por la exposición a su santidad arrebata la vida de algunos hombres. Los filisteos se llevan el arca porque pierden, pierden la batalla, pierden la batalla los pueblos, de Israel, el pueblo de Israel y dice que cuando lo llevan, cuando llevan esa arca al templo de su dios Dagón, la estatua de su dios Dagón se postra de noche ante el arca y me llama la atención que dice que cayó postrada delante del arca entonces al siguiente día lo levantan nos explican qué pasó y durante la noche del siguiente día no solamente cae postrada sino que cae sin cabeza y sin manos queda el puro tronco postrado delante de la santidad del Señor la santidad del Señor no permite otro Dios no permite otro ídolo y bueno dice que los llenó de tumores y temidos de lo que Dios está haciendo, de la santidad del Señor. De hecho, en el capítulo 4, cuando llega la, el arca de Dios, cuando están peleando, dicen, ¡ay de nosotros! Porque el Dios de los hebreos, el Dios que abre los mares, el Dios que hace llover pan del cielo, ha venido a pelear contra nosotros. Pero sabemos que pierden la batalla por el pecado de Israel. Pero cuando ellos se llevan el arca, Dios no necesita que nadie lo defienda. La santidad del Señor se manifiesta y a todos ellos de, llenos de pecado Los llena de tumores Así que regresan el arca Montada en dos vacas Y en un carro nuevo Y cuando regresa Dice que los levitas de Betsemes toman, toman, toman el carro Desbaratan y hacen el holocausto Con las vacas que traían, que traían el, el arca Pero pasa lo siguiente En, en el primer libro de, de Samuel En el versículo 6 Perdón, en el capítulo 6, versículo 19 Entonces Hirió Dios a los de Betsemes A los que habían hecho holocausto al Señor A los que habían presentado holocausto Ante Él y que estaban alegres Porque el arca del Señor había vuelto Dios hirió a los de Betsemes Aquí dice por qué Porque habían mirado en el arca de Jehová hirió en el pueblo mil sesenta hombres y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de, de tan gran plaga la santidad de Dios es tan grande y fue tan grande al abrir el arca que su santidad acabó con la vida de los 50.000 que estaban alrededor ¿por qué? porque Dios les arrebatase la vida no, porque la santidad de Dios es el atributo más grande de Dios y siendo pecadores no podemos estar cerca de su presencia. En una ocasión recuerdo que estábamos platicando un, un, hermano, un hermano y yo, y me dice un, una plática X, un debate X que, que, que me decía, pero bueno, me dice, cuando lleguemos a su presencia, brother, vamos a ir delante de Dios para que veas que tengo razón. Y yo dije. Pero yo llegando allá Lo único que quiero es adorarle Es alabarle Y a veces así somos hermanos Decimos no Cuando yo llegue delante de Dios La santidad de Dios Es tan grande Que aún en nuestros cuerpos glorificados Quizás estemos a distancia Ahorita vamos a ver por qué En el versículo 20 Y dijeron los de Betsemes ¿Quién podrá estar delante de Dios? Y aquí dice de Jehová, el Dios Santo, ellos habían entendido que lo que los había fulminado no había sido Dios por un arranque de ira, porque no, porque Dios es justo, porque Dios es amoroso y misericordioso, sino lo que les había quitado la vida era la santidad de Dios, era su irreverencia al tocar el arca y abrirla. Y enviaron mensajeros de los habitantes de Kirama Jerim diciendo: los filisteos han devuelto el arca Descended pues y llevadla vosotros Ellos ya no se quisieron acercar Pero pasaron 20 años Más de 20 años Porque estamos en, en el primer libro de Samuel Y nos vamos hasta crónicas Cuando David reina Y dice que David organiza al pueblo Y se van por el arca del Señor Y se llevaron el arca de Dios A la casa de Abinadab Ojo aquí En un carro nuevo ¿Cuál era la instrucción? ¿Alguno se acuerda cuál era la instrucción de Dios Para llevar el arca? Exactamente Dios le da la instrucción Y dice que le haga argollas de oro Y unos Y unas varas Forradas de oro también que se pasaban por ahí Para que los sacerdotes solamente Los levitas la cargaran Era como llevar a su Dios En los hombros Esa era la orden en que se la debían de llevar Pero ¿Qué hacen? Igual que los filisteos lo toman y nos suben a un carro nuevo. Y dice que Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas: con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, símbolos y trompetas. Y tenían una fiesta porque su Dios iba con ellos de regreso a Israel. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca. Porque los bueyes tropezaban Ojo no dice que el arca cayó sino que como que tropezaban Y en, en un reflejo Hace esto Y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió Porque extendió Su mano al arca Y murió allí delante de ellos Las intenciones de Usa No eran malas Él creyó que el arca caía pero para empezar Si el arca se hubiera llevado como Dios lo mandó Eso no hubiera pasado y yo sé que para muchos podría sonar exagerado El hecho de que Dios nos ar les arrebate la vida de esa manera Pero no es Dios en realidad quien les quitó la vida Es la santidad de Dios la que consumió a USA Dios nos da mandatos de cómo hacer sus cosas Para guardarnos, para cuidarnos Y a veces nuestras intenciones no son malas Pero queremos hacer las cosas a nuestra manera Y hay consecuencias una de las maneras en las que se habla de Dios, se dice que Dios no puso un vallado para limitarnos, sino un vallado para protegernos y Dios ha mandado que hagamos muchas cosas para protegernos, para protegernos de Él y aquí de qué nos quería proteger de su santidad, de que pasara esto más adelante en crónicas podemos ver que David vuelve de nuevo por el arca y él mismo dice, Organicen a los levitas, vengan, habla con ellos y les dice traigamos el arca como Dios lo mandó porque eso sucedió porque trajimos el arca como Dios no nos había mandado y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo un Dios de amor puede castigar tan severamente? creo que es una pregunta que el mundo nos hace y es la más difícil de contestar a veces como cristiano, ¿no? Cuando nos dicen, no, si tu Dios es amor, entonces ¿por qué castiga? Pudiéramos preguntarnos cómo Dios, ese Dios de amor, puede castigar tan severamente a alguien que intentó agarrar el arca. Alguien que intentó innovar quizás con ese incienso. Es una pre, pero ¿saben qué? Es una pregunta egoísta. Inclinada a nuestro beneficio. Será lo mismo que hacemos cuando nos preguntamos, Señor, nos pasan cosas malas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no hacemos lo mismo cuando te ascienden en tu trabajo? Señor, ¿por qué me ascienden en mi trabajo? Ay, nació mi bebé con bien. O, ay, Señor, tengo una esposa increíble ¿no? para los que están casados. Señor, ¿por qué me diste una esposa así? ¿Por qué no me diste una esposa mala? ¿A ¿Ah, verdad que no funciona? ¿Verdad que no lo queremos ver igual? Y cuando decimos que ¿por qué el Dios de amor castiga? Es lo mismo. De decía Job, ¿tendremos de Dios lo bueno y no lo malo? La verdadera pregunta entonces es ¿Cómo un Dios santo, santo, santo Puede tener tanta misericordia de unos seres tan perversos Egoístas y rebeldes como nosotros? El hombre más manso y humilde sobre la tierra Le pidió a Dios que lo dejara ver su santidad en Éxodo 33 Recordemos que Moisés había estado delante De, de alguna manifestación de su presencia Cuando se le aparece La zarza ardiente, de hecho es la primera vez Que vemos una aparición de la santidad De Dios, y cuando se está Acercando en, en, esa, parte del, en esa Parte del monte Dios le dice, alto Hasta ahí Quita las sandalias Porque la tierra donde estás, tierra Santa es y Él se despojó de lo que le daba de contacto con el mundo. Y cuando nos acercamos a la presencia del Señor, de la misma manera Dios nos dice, ¡Alto! Despójate de lo que te estorba para estar en mi santidad. Ese Moisés, en el versículo 17 del capítulo 33, le dice, Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he concedido por tu nombre Fíjate le está diciendo Dios a Moisés Te concederé lo que me pediste Cosas que le pide en el inicio del capítulo Él entonces dijo Me está concediendo lo que le pido Te ruego que me muestres tu gloria Y él le respondió Yo haré pasar todo mi bien Delante de tu rostro Y proclamaré El nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia De quien yo quiera Y seré clemente para con el que seré clemente ¿En dónde? En su justicia y en su santidad Dijo Mas no podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre Y vivirá Dios le está advirtiendo a Moisés Tú ves mi santidad y mueres Y más adelante Vemos el amor del Señor Que le permite ver su espalda Dice figurativamente que él pone su mano en la peña Y no lo permite verlo hasta que pasó Y solo con ver la espalda de Dios Figurativamente hablando Moisés baja del monte Brillando del rostro No lo vio ni siquiera de frente Solamente vio sus faldas Y fue suficiente para que la presencia del Señor Hiciera que su rostro resplandeciese Esa es la santidad del Señor, el resplandor de un sol increíble que nos llena y que llenó a Moisés de esa santidad y fue reflejada en él. Y con esta advertencia de que no verá a hombre, a Dios y morirá, Isaías la conocía. Y cuando Isaías tiene esa visión, en el capítulo 6, él se espanta de una manera... Que a veces muchos leemos como de La santidad del Señor, sí, pero Él conocía todo lo que había pasado Él sabía que la Santidad de Dios le había quitado la vida a muchos Hombres por ser irreverentes y acercarse a su Santidad, Él sabía Que Moisés había escrito que nadie Podría estar delante de la presencia Del Señor y vivir Entonces, en el Versículo 1, perdón En el versículo 1 del Capítulo 6 Dice en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El Señor estaba delante de Isaías. Por alguna razón, en la visión, la santidad del Señor se muestra directamente a Isaías y él lo describe de la siguiente manera por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas es la misma referencia que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 4 me parece, con Juan fíjense bien, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban, seres angelicales dice Dice Juan que los cuatro seres vivientes Él los les define como cuatro Dice que con dos alas cubrían sus rostros Y con dos cubrían sus pies Y las otras dos volaban Seres que no han estado en este mundo Y que no han conocido el pecado de este mundo Necesitan cubrirse de la santidad de Dios ¿De qué tamaño es la santidad de Dios? ¿Qué tan fuerte es su santidad? Y lo voy a llevar un poquito más cuando Dios crea todo, Él lo hace perfecto. Él nos dio dos manos, nos dio dos pies, que nuestros dos pies nos sirven para caminar, nuestras manos para tomar cosas, señalar, escribir y hacer distintas actividades. Una lengua, una boca, una cabeza. ¿A qué quiero llegar con esto? Dios lo hace todo perfecto. Él nos da solamente lo que necesitamos. Y nada más, dos oídos para escuchar, una boca para hablar. Nos hace adaptables. Al entorno, a nuestro entorno vaya A los peces les dio branquias y aletas Era lo que necesitaban para habitar ahí a las, abas, a las aves les dio alas y plumas No solamente alas, sino plumas para volar Él lo hace todo perfecto No da cosas de más, si se puede llamar así Y a los serafines les dio seis alas Dos alas eran suficientes para volar ¿Para qué les dio las otras cuatro? Los otros dos pares de alas Para cubrirse de su santidad Para cubrirse de la santidad de Dios De ese sol tan resplandeciente Que quizás los fulminaría si no tuvieran esas alas De ese tamaño es la santidad de Dios a la cual nosotros a veces irreverentemente decimos que nos queremos acercar. Ese es el Dios que adoramos, ese Dios santo, ese Dios poderoso. Dice que esos seres vivientes decían lo siguiente en el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué cosa? Toda la tierra. Y los quiciales de las puertas, de donde se sostienen las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo y los quiciales, cosas inanimadas se estremecieron con la voz del que clamaba aún los quiciales de las puertas, piezas inanimadas se estremecieron ante su santidad como nosotros, seres hechos a su imagen podemos ser indiferentes ser apáticos ante su presencia Si aún las cosas tiemblan ante su santidad Ante su poder Creo que a veces nos abrazamos tanto del amor y de la misericordia Que olvidamos el poder de nuestro Dios cuando aún las cosas tiemblan Delante de Él Ese es el tamaño de nuestro Dios y debemos de temerle, sí Pero también debemos de dar gracias porque ese Dios nos ama pero no podemos separarla una cosa, una cosa de la otra. ¿Creer que podemos negociar con el Antísimo? Es aún más irreverente. Cuando aún el monte Sinaí tembló cuando descendió su gloria. Y el pueblo de Israel tembló y dijo, solamente tú Moisés. Solamente tú habla con Dios. Y tú nos dices lo que Él te dijo. Ellos temían ante la presencia del Señor. Entonces el temor de Dios es el resultado del conocimiento de Él vamos a decirlo de nuevo el temor de Dios es el resultado del conocimiento de Él es el conocimiento de su santidad es el reconocimiento de su grandeza en Job 28 28 dice el Señor he aquí que el temor a Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? Teme al Señor. Y volvamos para, para terminar con la visión de Isaías. En el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo, que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Isaías sabía que al estar delante de la presencia del Señor lo único que le esperaba era la muerte, ¿por qué? ¿por el por el enojo del Señor por estar en su presencia? no, por su santidad pero a pesar de que su santidad de, que la, de la santidad de Dios, a pesar de la santidad de Dios, Dios no fue indiferente ante Isaías, Dios no dijo, sufre por tu pecado y sé consumido por mi santidad, no, pero tampoco dijo, Isaías, no seas exagerado, como que, que hay de ti, ven, yo soy puro amor, vente, acércate, como a veces muchos lo decimos, no, es que Dios es puro amor, no, tampoco dijo eso, vente, Isaías, la, la supergracia te cubre, no. La santidad de Dios nos consume Pero el deseo de su corazón Es que seamos santificados ¿Y qué pasa? Y voló, y voló hacia, hacia mí Uno de los serafines Esos seres increíbles Y teniendo en su mano un carbón encendido Pero me llama la atención lo siguiente Tomado del altar con unas tenazas Ni siquiera el serafín lo tomó con su mano lo toma con unas tenazas Y tocando con él Sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Y esta es la referencia A la santificación por medio de Jesucristo He aquí Que es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Pero ¿qué creen que sintió Isaías Cuando ese carbón encendido lo tocó Ay, yujú! bien, ya soy santificado, estaba hirviendo y tan caliente que ni siquiera el serafín lo tocó con su mano, sino con unas tenazas nuestro proceso de santificación, chicos dolerá nuestro proceso de santificación será doloroso es necesario quitar nuestras sandalias, quitar lo que nos estorba, como Moisés quitarnos que nos mantiene atado a este mundo de pecado para estar en su santidad. Es necesario cubrir nuestro rostro como Isaías y que nuestra humanidad sea quemada con ese carbón encendido para algún día morar en su presencia. ¿A qué distancia estaremos de la santidad de Dios? No sé. De verdad que un anhelo de, de mi corazón es cumplir esa esa canción de Marcos Vidal, algunos la conocen, ¿no? Solamente déjame mirarte cara a cara y él dice no sé si podré pronunciar alguna palabra o estaré postrado delante de ti, pero solamente déjame llorar junto a tus heridas. Está hablando de Jesús y es uno de mis anhelos. Creo que el anhelo más grande estar delante de Jesús y abrazarle, pero qué distancia podremos estar de él no lo sé. Lo único que sé es que es nuestro deber Vivir respetando su santidad Temiéndole y esforzándonos cada día Para ser santos Y poder habitar cerca de Él Que tanto no lo sé Pero para poder habitar en su presencia Vivamos con temor y con temblor Ese es el Dios que adoramos Ese es el Dios de la Biblia Eterno, inmutable, omnipotente Omnipresente, omnisciente el amor, la justicia, la misericordia, la verdad La sabiduría, pero sobre todo la santidad Santifiquémonos y adoremos a ese Dios tan grande Él es el Dios que adoramos